0: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
1: Alors, on fait le point, bien sûr, sur la sacrée maudite pandémie avec le docteur François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital maison Maisonneuve-Rosemont. Bonjour François. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va bien, maintenant on va, on va, on va s'appeler par nos petits noms quasiment, là, de, ah oui. on, est, on est quasiment amis. Euh, 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 François Marquis, j'ai failli pleurer en fin de semaine, je suis tombé sur un, un texte un texte dans un journal sérieux, un journal étranger, et là on a découvert un autre variant, c'est le variant de l'Afrique du Sud, et ça un qui est encore plus virulent et plus contagieux que le variant Delta. Christian, on s'en sortira pas, t'as boire?
0: Non, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on va s'en sortir. Ça, c'est la première des bonnes choses. Et il est normal que les variants continuent d'apparaître. Hein? C'est comme les logiciels. On fait des versions 2.0, 3.0 qui oui. visent à être euh, de plus en plus performantes. Maintenant, la performance pour un virus, quand on dit virulent, c'est qu'il est contagieux. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il rend très malade et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il tue. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'un virus qui est très, très bon pour tuer son autre est un très mauvais virus qui tend à s'éliminer lui-même. Oui. Et donc, la nature va nous amener essentiellement, un jour, un variant qui va être très contagieux et pas dangereux. Quand ça, ça va arriver, il va rentrer dans notre espèce de faune et flore locale de tous les virus, toutes les bactéries avec lesquelles on vit, et, et c'est ça un peu la vie de toutes les bactéries puis tous les virus qui, qui attaquent l'être humain, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt d'un virus, c'est une erreur du virus. C'est pas ce que le virus il vise. Fait que Ces, ces variants-là vont continuer d'arriver et devraient, si on fait pas de folie, avoir de moins en moins d'impact sur nous autres. Les vagues vont devenir des vaguelettes jusqu'à temps qu'à un moment donné, elles deviennent un lac tranquille avec un petit bruit de fond. Un exemple que je ramène mmh. souvent, on se rappelle du H1N1, qui avait tellement fait paniquer tout le monde, là, qui était comme une petite pratique, maintenant qu'on a de la rétrospective. l'achat 1 n 1 il en reste. Là, On en voit dans les hôpitaux, c'est beaucoup plus rare. On n'en entend plus parler parce que c'est des petits cas sporadiques qui poussent à gauche et à droite. C'est mmh. ça qui va finir par arriver avec la COVID-19.
1: On est, est...
0: juste rendu là. Et pour l'instant, faut pas la laisser s'amuser trop, trop, parce qu'elle va avoir un gros impact sur notre société.
1: Ben alors, c'est le discours que, que tend à dire, là, les, les, euh, les, les, gens qui critiquent les mesures sanitaires en disant qu'elles sont beaucoup trop sévères et disent, écoutez, il va falloir vivre avec le virus. On regarde le nombre d'hospitalisations. C'est pas si grave que ça au Québec. Comment ça se fait qu'on nous a serré la vis, alors qu'à un moment donné, comme, comme, comme vous dites, là, il y a, de la H1N1, il y a, de il y a, il y a des, des, virus de grippe et il va falloir vivre avec la COVID?
0: Oui, mais on n'est pas encore rendu là. Le problème avec les mesures de prévention, c'est que quand les mesures de prévention fonctionnent, on, les, on a l'impression qu'on les fait pour rien. Je prends un parallèle hyper facile les sacs gonflables, puis les ceintures de sécurité. On a eu tout ce débat-là. Là, il y a des années, il y a des années. Là, moi, je m'en rappelle. J'étais jeune, mais je m'en rappelle. C'était à panique sur le Titanic. Là, porter la ceinture augmentait la mortalité. On avait bien plus de chances de mourir si le champ prenait un peu. On se rappelle oui, tout de ces arguments-là. Ben oui. Aujourd'hui, ça a été intégré et on a l'impression là que les sacs gonflables puis les ceintures de sécurité, ça sert à rien. Là, On n'en entend plus tant que ça parler des gens qui ont des décès dans des accidents reliés aux ceintures. Mais si demain matin, on disait, OK, hey, on arrête ça, les ceintures de sécurité, puis on arrête ça, les sacs gonflables, bien là, tout d'un coup, on verrait les, les accidents sévères puis les, les décès reliés au manque de ces équipements de protection-là. Je dis pas que le map, il faut le garder jusqu'à la fin des temps, c'est loin de ça, de ce que je veux dire, mais présentement, on n'a pas encore assez d'immunité collective pour se permettre d'arrêter ça. Il faut continuer de vacciner tout le monde. Il faut un peu étouffer le virus de l'intérieur. C'est comme les feux de forêt. Quand ça commence, il y a des arbres qui brûlent. Tu peux pas faire grand-chose pour les arbres qui brûlent, mais il faut isoler ce feu-là. Il faut l'empêcher de se répandre. Présentement, toutes ces mesures-là, la raison pour laquelle il n'y a pas tant de monde que ça de malades, quant à moi, mon opinion à moi, c'est parce que nos mesures préventives fonctionnent et donc, les gens devraient être... Dans les rues, avec leur mat, en train de dire continuons ça fonctionne et on est en train mais, de se retourner vers une vie normale.
1: Mais des, mais des fois on se dit tabarnouche, tu sais on, on, on nous demande de porter des bretelles puis la ceinture par exemple. Euh, le, le 1er septembre, je suis invité là, à aller voir une pièce de théâtre à l'espace Go. Fait que là le 1er septembre, on le sait c'est euh, le début du passeport sanitaire. Fait que là il va falloir que je montre que je suis double vacciné, le prouver pour entrer au théâtre. C'est parfait. Là, dans le théâtre, on va tous être des doubles vaccinés et tous les comédiens sont double vaccinés, mais il va falloir porter une masque pareil. Pourquoi c'est un oui, bordel si on est tous des doubles vaccinés en dedans?
0: Parce que le vaccin nous protège contre le décès, excellent, nous protège contre les soins intensifs, excellent, et la maladie sévère. Ça n'empêche pas les gens de devenir des vecteurs avec une maladie moins sévère. Donc, oui, pour les gens qui sont mmh. dans, dans, dans le, le lieu du spectacle, il n'y a peu de danger pour leur vie parce qu'ils sont tous double vaccinés mais ils vont sortir, ils vont retourner dans leur milieu de travail, ils vont retourner dans leur milieu de vie où ils vont côtoyer malheureusement des gens qui sont pas encore vaccinés, qui ont pas encore leur deuxième dose et ces gens-là, on veut pas qu'ils l'attrapent parce que la personne double vaccinée n'a été qu'un vecteur. C'est que oui, en en acceptant la double vaccination, la personne a fait un super gros effort pour mmh. protéger sa vie. Excellent. On est tous contents avec ça. Le temps qu'on laisse les autres réussir à se faire vacciner, là, on continue notre devoir de citoyen de protéger l'autre. Et c'est pour ça, la, les, les bretelles, c'est pour se protéger soi, et la ceinture, c'est pour protéger les autres.
1: Ben, vous l'expliquez extrêmement bien. Euh, merci. Mais là, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, docteur François Marquis, mais... On en a pour combien de temps encore? Là? Le gouvernement, c'est ça qu'on demande. De, Donnez-nous à peu près, je sais pas, c'est quoi le plan de sortie et où la porte là, à un moment donné?
0: Ben, en fait, la porte est super simple. Puis là, on, on parle d'élections, mais ça, c'est de la démocratie appliquée. Si les gens vont tous se faire vacciner puis qu'on atteint ce fameux 95 là, là, les gens vont dire, oh my God, 95 c'est beaucoup. Ben oui, ouais. c'est beaucoup, mais si on l'atteint, dans les jours ou les semaines qui vont suivre, c'est le retour complet à la normale. C'est ça le concept. C'est vraiment ça le concept. Et plus on s'éloigne du 95%. Ouais, mais docteur, docteur Marquis,
1: vous le savez, qu'on n'atteindra pas, pas le 95%. Il n'y a même pas 95% de gens qui, qui remplissent le rapport d'impôt, comme écrivait Claude Villeneuve là, de mon confrère oui. du journal.
0: C'est euh, une tendance. Le, le truc idéal, là, ça serait entre 95% et 100%. À partir de là, plus le chiffre de vaccination est élevé, plus proportionnellement, on peut retourner à la normale rapidement. Parce que le feu de forêt va s'éteindre de lui-même, parce que le virus aura plus grand monde à, à, à atteindre il pourra plus rendre les gens très 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 malades et l'impact sur le système de santé et sur la société mais, va être moins
1: ok Mais c'est
0: pas, pas juste les hôpitaux parce que pas une industrie qui peut fonctionner si un tiers de ses travailleurs sont malades à maison en train d'agoniser pendant deux semaines de temps. Mais c'est
1: impossible d'obtenir le 95 sans la vaccination obligatoire parce que le, le noyau dur qui veut rien savoir là, ils comprennent ni du cul ni de la tête là. Dire, on peut pas. La seule façon qu'ils se fassent vacciner de s'assurer qu'ils soient vaccinés, c'est de forcer.
0: Bien, personnellement, moi, j'ai toujours été en faveur de la vaccination obligatoire, mais ça, ça je m'en suis jamais caché. Mais vous avez absolument raison, le 95 euh, il va être dur à atteindre sans euh, une commande qui arrive d'en haut et une commande ferme.
1: Mais comment on peut s'expliquer qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui sont pas vaccinés Comment on peut s'expliquer ça Les infirmières, le collectif infirmières et infirmiers de première ligne du Canada, c'est eux autres qui étaient derrière la, la manif de milliers de personnes ce week-end. Des...
0: Ben, un personnellement, ça mystifie ça. Ça, je dois le dire, là, ça, ça mystifie vraiment. La deuxième <rire> chose là-dedans, faut comprendre là que c'est aussi un prétexte. Hein? Il euh, y a des revendications, il y a toutes sortes de revendications là-dedans. Je ne suis pas convaincu que les gens vont là-dedans tout le temps juste à cause de leur opinion sur le vaccin. Je pense qu'il y a du bras de fer, il y a de la négociation, il y a, y a des gains autres ou il y a des frustrations autres qui sortent que simplement la vaccination. Ensuite, il y a un problème, on l'entend encore, il y a plein de désinformation. qu'il y a des gens là-dedans qui ont dû se faire pomper de la désinformation à fond la caisse au point où tous les messages qui viennent du gouvernement ou qui viennent de, de la communauté scientifique ne sont plus écoutés. Il euh, y, y a une partie... Moi, j'ai eu des échanges avec des gens. A, on est des fois pas très, très loin du délire. Là. Mais oui.
1: Et,
0: en, en bout de ligne, il y a aussi des gens que suffit que le gouvernement dise blanc pour qu'ils disent noir mmh. ou le contraire. Puis que ça, ça serait le même genre de personne que si le gouvernement interdirait la vaccination ou comme un certain gouverneur aux États-Unis... Euh, ordonnerait qu'on enlève tous les masques, mais ils seraient dans la rue, eux autres, parce qu'ils veulent le contraire. Il y, y, y a des gens qui ont cet esprit de contradiction-là, fondamentalement ancré. Et, et ces, ces collectifs-là, je ne suis pas convaincu, moi, qu'ils sont si homogènes. Ils ont beau appeler ça un collectif, je pense que chacun y va avec sa petite mission, puis ils, ils font une amalgame de tout ça. Mais est-ce que ça me surprend malheureusement pas. Est-ce que je comprends qu'il y a encore des gens capables de défendre cette position-là? J'avoue que ça mystifié.
1: Et là, la, la, la question quiz, êtes-vous optimiste?
0: Moi, je suis toujours optimiste <rire> parce que je pense qu'il y a des très belles choses qui se font et, et je pense que la grande majorité des gens ont compris et vont dans le bon sens présentement c'est le temps là que la majorité, hey, c'est rare, là, quand on regarde le taux de vaccination, c'est rare qu'il y a 90 de la population qui est d'accord sur quelque chose. C'est peut-être le temps que ces 80 %-là et plus là, disent aux autres Prenez votre trou, là, puis prenez -les, le vaccin, parce que nous, les 80 on a vraiment le goût de revenir à une vie normale. Puis on n'entend pas la voix du 85 Donc, tu sais, La fameuse majorité silencieuse, là. Ça ferait le temps qu'elle arrête d'être silencieuse. Ben,
1: elle, elle, elle pourrait être vocable, euh, vocale, elle aussi. Mais, docteur François Marquis, il y a eu, on, on, un peu partout, là, en, en fin de semaine, là, il y a deux, euh, deux antivax qui sont morts, qui sont décédés de la COVID. Un au Texas, un en Angleterre. C'est pas les premiers. Il y en a eu plusieurs antivax qui sont morts. On, même ça, ça leur fait pas changer d'idée. Même ça, ils allument pas. Christy, qu qu'est-ce qu qu que ça va prendre?
0: Ben, C'est pour ça que, des fois, ça prend des choses comme des lois puis des choses obligatoires parce qu'effectivement, les plus ardemment convaincus, j'en ai vu, là, nier juste sur leur ligne mort que c'était la COVID, d'être dans le déni jusqu'au bout. Et la puissance du déni, on, on voit ça avec la COVID, on voit ça avec le cancer, on voit ça avec mmh. toutes sortes d'autres maladies, c'est pas propre à la COVID. Mais la COVID offre en encore plus l'imagination parce il y a toutes sortes de mesures sociales, il y a toutes sortes de mesures politiques, il y, y a tout ça dans, dans le cancer, le politique ne mélange pas autant. Mais le déni est capable de choses extraordinaires, dont jusque sur son lit de mort de nier que es malade. Là.
1: Écoute, ça a révélé, en tout cas, cette pandémie-là, à quel point l'être humain est une drôle de bébite.
0: Oh, oui, une drôle de bébite, mais ô oh combien capable de grandes choses en peu de temps. Oui. Malheureusement, pas homogène.
1: <rire> mais, mais, mais il faut, il faut, il faut regarder les 80, les 75%, 80% qui sont allés se faire vacciner, euh, qui ont répondu à la demande du gouvernement. Il faut, il faut avoir, le, le, il faut focuser là-dessus. Arrêtez de regarder les 20%. Parce que
0: sinon, on serait déjà là où on était à deuxième, pas troisième vague. C'est ça qu'il faut réaliser. Tout ce qu'on a fait porte fruit. Il devrait nous encourager à continuer dans la même voie.
1: Ça, ouais, je devrais vous parler tous les jours. Vous me faites du bien, là. Vous m'avez recrinqué, Le Docteur François Marquet, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. <rire> merci. chef de services des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve Rosemont.